0: Dzień dobry, cześć, Merhaba. Witam Was serdecznie w trzecim odcinku mojego podcastu. Tutaj, Agata z bloga turtur.pl nie wiem, czy też tak masz, ale ja już zaczęłam odczuwać taką delikatnie przyjemną ekscytację, jak się zbliża sobota na myśl o kolejnym odcinku podcastu. I to brzmi strasznie się do tego tak przyznawać, tak egocentrycznie, że ja czekam na własny podcast, ale nie, nie, to nie o to chodzi, że ja się nakręcam jak go słucham, tylko ekscytuje mnie sam fakt, że będę go nagrywać. Tak jak pisałam w ostatnim poście na blogu, Uwielbiam robić nowe rzeczy, uczyć się nowych rzeczy, a szczególnie właśnie jak są związane z blogowaniem, pisaniem, tworzeniem, czymś kreatywnym, więc pewnie to mnie tak nakręca i trochę nawiążę do tego, o czym dzisiaj będę mówiła, bo dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o błędach, które popełniamy podczas nauki obcego języka, ale ja na razie przeniosę to na taki grunt osobisty, mój i w tym przypadku właśnie zacznę od przykładu, a później opowiem o co w tym dokładnie chodziło. Nagrywam podcast po raz dopiero, nie wiem, czwarty, piąty w życiu. Mam zwykły telefon, nie mam profesjonalnego mikrofonu. Ledwo, ledwo nauczyłam się obsługi programu do montowania, bo też nie myśl sobie, że ja tak składnie mówię zawsze naturalnie, tylko wycinam czasami rozmaite jakieś powtórki, albo zawieszenia, albo moje yy. Po to, żeby tobie się przyjemniej tego słuchało, bo wiadomo, że na dłuższą metę takie i yy może być męczące, o czym wiedzą na przykład yy, uczestnicy rozmaitych wycieczek, bo ja sama jako pilot też się z tym borykałam. Ale nie chcę zbaczać z tematu, bo poprzednio zboczyłam zbyt dużo i <gry> dzisiaj nie będzie o kwiatkach, ale muszę to powiedzieć. W zeszłym tygodniu kwiatki, o których wspominałam, że to niby bugainville, które kojarzą mi się z Turcją, ok. Spoko, to prawda, ale ten zapach, który teraz czuć przed sezonem, wiosną, taką zaawansowaną wiosną w Alani, to są kochani nie bugębile, tylko kwitnące drzewa pomarańczy. Aż mi wstyd, że nie wpadłam na to wcześniej, ale to jest po prostu tak bajeczny zapach, że chyba zawrócił mi w głowie i to są oczywiście kwitnące pomarańcze. Także ten temat zamknijmy już nie będę do kwiatków wracać, <gatunki> z gatunku bilbiorum zresztą. Natomiast to, o czym chciałam dzisiaj Tobie poopowiadać, to jest właśnie tak jak wspominałam, błędy, które popełniamy ucząc się języka. Bo przy moim poprzednim odcinku, kiedy opowiadałam o tym, jak ja tureckiego się uczyłam, w jaki sposób ja ten język załapywałam, to gdzieś tam po drodze mi to między wierszami wyszło. Pomyślałam sobie, że okej, okay, mówimy o rzeczach, które warto robić, które powinno się robić. Natomiast też Ciekawe byłoby zwrócenie uwagi na to, czego nie robić i myślę, że ja jako praktyk w temacie mam tutaj co nieco do powiedzenia, a jak mnie znacie, to wiecie, że będę miała do powiedzenia dużo, bo i sama też błędy popełniałam i sama nawet często nadal je popełniałam w przypadku innych języków, ale staram się właśnie zawsze przypominać sobie moją historię nauki tureckiego po to, żeby się w jakiś sposób wzorować. I oczywiście też tutaj ważna uwaga, ja o tym nie wspomniałam poprzednim razem w zeszłym tygodniu, ale to, o czym ja mówię i do czego się odnoszę, to jest przede wszystkim nauka języka dla potrzeb własnych. Czyli to nie to, że chcemy dostać się na filologię angielską, turecką, jakąkolwiek, albo że chcemy zdać jakiś egzamin, albo na przykład prowadzić negocjacje biznesowe w języku tureckim, bo wiadomo, że to jest coś innego, że tutaj pewne inne rzeczy są wymagane, że tutaj zapewne nie obędzie się bez żadnych kursów, bez jakiegoś porządnego przygotowania takiego filologicznego albo chociaż gramatycznego, albo chociaż bez paru konsultacji z specjalistą albo właśnie bez pójścia na kurs. Także jakby odkładam troszeczkę tą rzecz na bok Mam na myśli bardziej naukę ok języka albo dla przyjemności, dlatego że nam się ten język podoba, albo że chcemy z niego korzystać w rozmowach ze znajomymi, albo z jakimś członkiem rodziny, bo mamy na przykład Turka, Turczynkę w rodzinie dalszej lub bliższej, albo jakichś bliższych znajomych, z którymi fajnie byłoby przejść też na ten język, albo po prostu często jeździmy do Turcji i chcielibyśmy jakoś tak bardziej korzystać z tutejszej kultury i móc się porozumieć z lokalsami. Chociażby takie powody, jeżeli masz, jeżeli z takich powodów decydujesz się na naukę języka i to znowu możemy to rozciągnąć nie tylko na turecki, ale na inne języki, bo myślę, że to będzie w jakiś sposób uniwersalne to, co będę mówiła, a przynajmniej taką mam nadzieję. Jest parę rzeczy, które wiele z nas robi, błędów, które popełnia, i chciałabym dzisiaj je wymienić, bo może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Tak jak ja mówiłam w zeszłym tygodniu, u mnie to wszystko było trochę efektem przypadku. Było nieuporządkowane, było takie bardzo spontaniczne i bardzo słuchowe. Mało było podstaw, teorii, jakiegoś takiego porządku, a więcej było takiego spontanicznego szaleństwa. Czegoś się, się czymś się zafascynowałam, to tego po prostu się uczyłam. Więc ja nie jestem może wzorem, znaczy na pewno nie jestem wzorem uczenia się języka. Bardziej mogę być jedynie inspiracją i przykładem, jak to, jak to może wyglądać, tego właśnie nauczania się języka poprzez zanurzenie w nim. Kiedy w zeszłym tygodniu gdzieś tam mniej więcej skończyłam w momencie, kiedy ja już zaczęłam ten język załapywać, w taki sposób, że mogłam się w nim porozumieć. Nie było to super płynne porozumienie się, ale no, dawało się mnie zrozumieć, ja rozumiałam plus minus innych. Już byłam w związku z królem pomarańczy, już mieszkaliśmy razem, bo mi praktycznie, no, można powiedzieć, prawie od razu zaczęliśmy ze sobą mieszkać, więc to też miało bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób ten mój język się rozwijał, bo nie dało się nie. My od początku rozmawialiśmy po turecku, Angielski, ja nie chciałam z nim do końca rozmawiać, bo chciałam się nauczyć po prostu tureckiego, a z kolei król pomarańczy nigdy nie czuł się swobodnie i ja do tego jeszcze wrócę, bo on jest też trochę dobrym przykładem tego, o czym będę mówiła później. A w związku z tym ten turecki mówienie po turecku było u nas zawsze czymś naturalnym. Dlatego też u mnie te postępy były niemalże lawinowe i z miesiąca na miesiąc ja mówiłam w tym języku lepiej. Kiedy później dodałam tą telewizję, e, dodałam obcowanie z jego rodziną, ze znajomymi, jakieś większe spotkania towarzyskie, wszystko odbywało się w języku tureckim, no więc ja nawet jak aktywnie nie uczestniczyłam w rozmowie, no to przysłuchiwałam się, czasami wyłapywałam jakieś znajome słówka, a czasami siedziałam naprawdę Wiesz, jak na tureckim kazaniu, bo to tak wyglądało i nudziło mi się po prostu, kiedy oni godzinami o czymś tam rozmawiali, a ja byłam w stanie wyłapać jedynie jakiś ogólny sens. Ale z dnia na dzień było coraz lepiej. I myślę, że tutaj mogę poruszyć pierwszy temat i pierwszy błąd, który, z którym mam często do czynienia, bo wiele osób do mnie pisze na blogu albo wiele koleżanek ze mną rozmawia na ten temat. Widać po nich taką niecierpliwość i takie zniechęcenie, że nie widać postępów, że ile to jeszcze można tak siedzieć, jak na tym tureckim kazaniu, nic nie rozumieć, nie wiem, oglądając film czy wiadomości też nic nie rozumieć. Jesteśmy, mam wrażenie, że często zbyt niecierpliwi, zbyt szybko oczekujemy rezultatów. A tutaj trudno się oszukiwać. Jest to język obcy i on jest kompletnie inny od tych języków, które mieliśmy często okazję się uczyć wcześniej gdzieś tam w szkole, bo ani nie przypomina angielskiego, ani nie przypomina niemieckiego, tylko niektóre słowa się gdzieś tam przecinają, są jakieś punkty wspólne, gramatyka to też jest inna, czasy są inne, nie wiem, konstrukcja zdania w ogóle to są... Tak odrębne rzeczy od tego, co my znamy, co jest dla nas naturalne, że niełatwo jest to załapać na początku. Natomiast są niewątpliwe plusy, bo turecki łatwo jest właśnie załapać ze słuchu. On dla Polaka jest łatwy do wymówienia. Te słowa, te zgłoski, takie dźwięki tureckie, ś, ci, miękkie, co prawda nie takie nasze ci albo zi, ale jednak mimo wszystko jest to łatwiejsze dla nas niż dla takiego na przykład Anglika czy Niemca, prawda? Także warto też myśleć o tym w ten sposób, że mimo wszystko jest dla nas troszeczkę może łatwiej, jesteśmy już na dzień dobry na jakimś tam plusie, że chociażby ta wymowa jest w porządku i dla nas w miarę, w miarę zrozumiała i przyswajalna. Ale i tak i tak trzeba być przygotowanym na to, że to wszystko nie wydarzy się w jeden, nie wiem, sezon, albo jednej zimy, albo jednego lata i że nauka języka to jest tak naprawdę proces. Jak ja sobie, słuchaj, pomyślę, że 9 lat temu, kiedy rozpoczynałam tutaj mieszkanie w Turcji z tureckim partnerem, to my wtedy rozmawialiśmy godzinami i byliśmy w stanie całkowicie porozumieć, ale ja się zastanawiam, jak to było możliwe, bo wydaje mi się, że ja wtedy nie miałam tureckiego prawie wcale. Minęło kolejnych parę lat... I nadal wydaje mi się, że to, co było na przykład 5 lat temu, że przecież ja tej formy gramatycznej, którą znam dzisiaj, ja wtedy nie znałam. A mimo to byłam w stanie się porozumieć i ta rozmowa przebiegała jakoś tam bez większych problemów i cały czas miałam już poczucie, że już mówię po turecku komunikatywnie. Więc zobacz, jaka to jest długa droga i jaki to jest długi proces do pokonania i ten proces się cały czas dzieje. Jest rok 2017, ja cały czas wiem, że mam jeszcze kolosalną drogę przed sobą. Tak przy okazji, akurat niedawno zrobiłam sobie testy z tureckiego na stronie zaprzyjaźnionej szkoły językowej, którą zresztą polecałam na blogu w Lisanie, na ich stronie. Wyszedł mi poziom, przyznał się, bez bicia. Tam oceniony przez, przez Magdę ze szkoły na B2 mniej więcej. I pomyśl, poziom B2, jak masz tak mniej więcej pojęcie, jak te poziomy się w językach rozkładają, to mnie to najpierw strasznie zdeprymowało. Agata, 12 lat w Turcji i Ty jesteś na B2? To jest jakaś taka, taka lekka porażka. Ale kiedy się tak dobrze zastanowić, pomyśleć, że ja uczyłam się języka sama i ze słuchu, nie byłam na żadnym kursie, nie chodziłam do żadnej szkoły, nie miałam lekcji, poza lekcjami z życia po prostu, które w praktyce mi się przydarzały i z których każdy starałam się wyciągać coś nowego, to wtedy dopiero myślę sobie, no tak, no to w sumie to jest jakby realne i tutaj nie ma się co demotywować i wkurzać na siebie. Tak po prostu było i nie będę się za to, jak gdyby, siebie obwiniać, bo ja filologii po prostu nie skończyłam, turkologiem nie jestem. Uczyłam się dla zabawy i po to, żeby w jakiś sposób sobie tutaj przetrwać. Także warto o tym pamiętać, że ta cierpliwość i takie poczucie, że język to jest głębokie, nie wiem, jezioro. Jest mnóstwo możliwości komunikowania się w języku obcym. I wcale nie musisz znać, strzelam, 10 tysięcy słów, możesz znać 200 słów, a i tak się dogadasz. I to dogadanie się będzie ci przynosiło satysfakcję. Nie? Wiadomo. A z tym się trochę wiąże kolejna, kolejne zagadnienie i kolejny błąd, który my popełniamy ucząc się języka, a to jest, no niestety, wspomniany w zeszłym tygodniu, perfekcjonizm. Z tym chyba mam najwięcej do czynienia. Perfekcjonizm jest w wielu dziedzinach życia i my w ogóle Polacy, już nie mówiąc o kobietach, mamy skłonność do stawiania sobie bardzo wyśrubowanych oczekiwań i takiego podejścia, że jeśli już się uczy tego języka, to chce się go nauczyć super. Trochę się w tym sposób blokujemy, bo właśnie... <śmiech> Ile już w życiu swoim spotkałam osób, które nauczyły się, no właśnie nie nauczyły, które uczyły się tureckiego na jakichś kursach, robiły miliony zadań gramatycznych, miliony testów, miały egzaminy dobrych, doświadczonych nauczycieli, a kiedy przychodziło do kupienia czegoś w sklepie, to szturchały mnie łokciem i mówiły Agata, ty powiedz, bo ja się wstydzę. Niestety bardzo, bardzo dla mnie bliska, jak gdyby dla mnie oswojona rzecz. I ja nie miałam z tym problemu, żeby zagadać w sklepie, dlatego że ja się w sklepie tego języka uczyłam, nie? Więc dla mnie to było naturalne i nie bałam się popełnić błędu. Natomiast wiele osób, które chodzi na kursy, ma w sobie taką blokadę i ma takie poczucie, że wydobędą z siebie, wyartykułują z siebie to pierwsze zdanie po turecku, dopiero wtedy będą mieć stuprocentową pewność, że ono będzie perfekcyjne. I nie będzie tam żadnego gramatycznego błędu i żadnej nieścisłości. A w ten sposób, no niestety, kręcimy się w kółko i tak może dojść do sytuacji i tutaj niechlubny przykład, niechlubny, niechlubny, ale jednak przykład króla pomarańczy, który ma tak z angielskim i wiem, że wiele osób w ogóle też po angielsku na przykład ma taką blokadę albo w ogóle w innych językach, tylko niestety ten angielski, każdy by go chciał znać i każdy z nas go się uczy, a kiedy przyjdzie do rozmawiania, to wszyscy się boimy. Też to miałam, z tej blokady się wyleczyłam w Turcji, ale rozumiem ją doskonale, postuluję, żeby to w sobie wzwalczyć i żeby tą blokadę przełamać, żeby sobie wytłumaczyć, że ta druga osoba, już tym bardziej, że Turcy też są inni na przykład niż Anglicy, czy, czy inne narodowości, nie podchodzą do języka w taki sztywny sposób. Oni są otwarci na to, że obcokrajowcy mówią w ich języku, o tym wspominałam w zeszłym tygodniu, cieszą się z tego, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, i okej, okay, możemy się nie zrozumieć i może ta osoba trzy razy mnie pytać, co ja tak naprawdę chciałam powiedzieć, ale i tak nic się nie stanie. Oni i tak będą pozytywnie nastawieni i tak mnie nikt jakoś głupio nie skrytykuje, nie da jakiegoś komentarza, który wpędzi mnie w kompleksy. Nie miałam takiej sytuacji, a nawet jeśli miałam, to nie pamiętam, wyrzuciłam z pamięci, bo po prostu nie chciałam się na tym skupiać. Kolejna jest to rzecz. I tutaj taki jeszcze przykład podam. Kiedy pojechałam do Stambułu swego czasu, trafiłam do środowiska stambulskich Turków, Turczynek. To poprzez moich znajomych, m.in. przez Agatę, moją przyjaciółkę stambulską. Tam byliśmy na jakiejś czy imprezie, jakiejś domówce i rozmawialiśmy po turecku i pamiętam, że ci znajomi pytali się mnie, co to jest za akcent turecki, którym ja mówię, bo brzmi bardzo... Nie wiem, śmiesznie, jak oni to wtedy określili, nie pamiętam, ale byli zafrapowani tym, że mówię takim specyficznym, dziwnym dla nich akcentem. I wtedy okazało się, że ja poprzez lata mieszkania i pracy w Alani, ja po prostu mówię wiejskim, na niskim tureckim. Ja do tamtego czasu nie zdawałam sobie z tego sprawy, no to już było jakieś, jakieś parę lat temu, ale to mnie bardzo mocno e, zaszokowało, bo ja myślałam, że nie wiem, w swojej naiwności wtedy mi się wydawało, że jak ja mówię po turecku, to jest jeden turecki i okej, okay, okej, okay, jest jakaś tam wersja, wiadomo, turecki tradycyjny, osmański, jest turecki ze wschodu, jest z zachodu, no ale żebym ja z tej Alanii jechała do Stambułu i był mój akcent odczuwalny jako obcy, to mnie bardzo zaskoczyło. To też jest taki przykład, może trochę właśnie na to, że Gdybym ja z siebie może nie wyartykułowała nic wtedy po turecku, no to oczywiście bym się tego nie dowiedziała, no to jest jedna sprawa. Może ci znajomi uznali, że to jest śmieszne, albo że pocieszne, albo że słodkie, bo też pamiętam jak król pomarańczy na początku mówił, że ten mój turecki jest po prostu słodki, bo on taki był nieporadny i, i taki miał śmieszny akcent. Jakby gdybym wtedy się jakoś zdeprymowała i stwierdziła, o Jezus Maria, to ja w takim razie tak kiepsko mówię, że może lepiej się zamknę, żeby się nie wygłupiać na forum między obcymi ludźmi o jakimś wyższym poziomie wykształcenia, a ja tutaj chciałabym uchodzić za niewiadomo kogo, no i niestety mi to nie, się nie udaje. Nie można się tym zniechęcać, tych akcentów w tureckim i tych różnych odmian tureckiego jest cała masa, i nawet jeżeli nauczymy się nie wiem, akcentu z Diyarbakır, który też na przykład tutaj w Alani jest wyraźnie rozpoznawalny, ja już go teraz rozpoznaję, potrafię odróżnić te różne akcenty i tak samo z Morza czarnego i już roz, rozróżniam też stambulski akcent, no to okej, okay, nic się nie stanie, no po prostu tak się nauczyliśmy, pozostaje tylko troszeczkę pracować nad tym językiem, żeby być bardziej go świadomym, i żeby mniej więcej rozpoznawać te różnice, tą specyfikę danej odmiany języka czy danego akcentu. I tyle, końca świata nie ma po prostu, także odrzućmy ten perfekcjonizm i żyjmy dalej w tym języku. Jak się mówiło, tak się mówi. Ja nadal mam cały czas taką manierę wiejską, ale to po prostu trudno. <śmiech> Przynajmniej staram się, żeby tego było jak najmniej. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, kolejny błąd, to jest zbytnie skupienie się na detalu. Na detalu w sensie takim językowym. Analizujemy każde zdanie, analizujemy każde słowo. Z takimi osobami się często spotykam, to są czasami moi czytelnicy, czasami osoby, które znam w realu tak zwanym. Pytają mnie czasami na przykład o jakąś regułę gramatyczną. Ja w ogóle od razu aż płonę na twarzy, bo ja tej reguły nawet nie znam i nie potrafię jej w jakiś tam sposób wytłumaczyć, dlaczego się mówi tak, a nie inaczej. Fajna jest dociekliwość, ona jest super, takie grzebanie, skąd dane słowo pochodzi, to jest niesamowicie w ogóle pasjonujące i nawet sama świadomość, ile w języku tureckim słów ma obce pochodzenie, na przykład, nie wiem, arabskie, perskie, francuskie, jakie tu jest bogactwo i to jest no, super poznawanie takich nowych rzeczy, natomiast trzeba to odróżnić od tego, od takiego nadmiernego skupiania się na detalu podczas samej już nauki. Czyli szukamy we wszystkim sensu, próbujemy wszystko jeden do jednego przetłumaczyć na język polski. Nie dajemy sobie, no to znowu się pojawia ten perfekcjonizm, szansy na jakąś literówkę, tylko każde zdanie musimy jak gdyby ogarnąć w całości. To jest bardzo ograniczające i to owszem jest istotne, kiedy badamy język kiedy się nim profesjonalnie zajmujemy. Natomiast przy takiej amatorskiej nauce może was, nas tylko zniechęcić, bo pokazuje nam, jak głębokie jest to jezioro i jak wiele my jeszcze w tym nie rozumiemy. I tym sposobem możemy sobie trochę odbierać siłę do dalszego, do dalszego działania, do dalszej nauki. Warto zwrócić też na to uwagę. I ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest takie porównywanie się na tle innych i to też robimy. Tu nie mam na myśli tylko tureckiego, ale tak ogólnie inne języki obce. Kiedy widzimy płynnie mówiącą w danym języku osobę i kompletnie zbija nas to stropu. Albo jeszcze nawet komentujemy mojej jak ty pięknie mówisz, jak ty wspaniale się nauczyłaś, nauczyłeś, a sami popadamy w kompleksy, znów nas to stopuje, znów nas to zniechęca. Tymczasem nie wiemy, po pierwsze, jaka historia się kryje za tą osobą, to nie zawsze jest nauka wspaniała, łatwa i przyjemna, tylko wiele, wiele godzin gdzieś tam spędzonych nad książkami, wiele, nie wiem, na przykład pieniędzy wydanych na kursy. No nie wiemy, prawda, jak to wyglądało dokładnie. I to nawet mówię w odniesieniu do siebie, bo też spotykam się z takimi właśnie komentarzami, jakim cudem doszłaś do takiego etapu, do takiej biegłości w języku. Ale zacznę... W takim razie odpowiedź na to pytanie, które właśnie mi zadawane jest wiele razy, taką zagadką. A czy Ty słyszałaś, słyszałeś kiedykolwiek, jak ja mówię po turecku? Wiele z Was nie, prawda? Więc nie zdajecie sobie sprawy, jak ja w tym języku naprawdę mówię. To jest tylko jakieś wyobrażenie i to trochę jest związane z tym, jak widzi się ogólnie na przykład jakiegoś właśnie blogera, czy jakąś inną taką pseudo -publiczną postać, prawda? Ja mam tą swoją otoczkę ekspertki znającej się na Turcji, mieszkającej w Turcji dużo czasu, wciąż tylko podkreślam ile tu lat jestem, Okej, okay, to fajnie, natomiast to wcale nie oznacza, że ja jestem totalnym masterem, mistrzem świata. To po pierwsze. Po drugie, to nie znaczy, że jestem bezbłędna, bo tych błędów popełnam masę po, po turecku i one się zdarzają non-stop i czasami też siedzę i nie rozumiem. To się jeszcze ciągle zdarza, więc to wszystko nie jest takie proste i dlatego czasami się zniechęcając, porównując do kogoś innego, robimy tym sami sobie szkodę i tym bardziej to nie muszą być obawy i kompleksy wyhodowane na jakichś sensownych podstawach. O, to tak jakby zupełnie były poza tym też dwie inne kategorie, prawda? Jeżeli ty jesteś w Polsce, chcesz się nauczyć tureckiego, jakie masz możliwości? Oglądanie jakiegoś serialu, internet rozmowy z kimś znajomym na wakacjach dwa tygodnie w roku, prawda? chodzenie na kurs tureckiego no to wiadomo, że Twój progres twój, Twoja szybkość nauczenia się języka jest zupełnie inna niż osoby, która mieszka w Turcji pracuje, chodzi do urzędów robi zakupy non-stop codziennie, więc bez przesady <gry> no i jest jeszcze jedna rzecz taka jak osobiste predyspozycje to też dotyczy wielu osób, które znam które próbują ten język turecki sobie gdzieś tam do głowy wtłoczyć. Właśnie, dodam jeszcze osobiste predyspozycje, ale także też nastawienie. Bo czasem właśnie próbujemy sobie wtłoczyć do głowy. Przy tym wtłaczaniu mi się zapaliła lampka właśnie. Dlatego, że czasami zmuszamy się do nauki. To znaczy, wmawiamy sobie, że powinniśmy się tego języka nauczyć, bo właśnie w Turcji mieszkamy, albo bo będziemy jechać na sezon tutaj do pracy, albo na wakacje ale w jakiś sposób wywieramy na sobie presję i potem, kurczę, się dziwimy, że nam to do głowy nie wchodzi. No, jak się nie chce, to się nie chce. Ja tak miałam przez długi czas z na przykład angielskim i nadal mam sobie dużo do zaurzucenia, jeżeli chodzi o moją znajomość angielskiego, bo jestem też takim w miarę samoukiem, ale stwierdziłam, że ponieważ nie chce mi się go uczyć, to ja nie będę tego robić na siłę, jak mi się w którymś momencie zachce, to będę to kontynuować. Zmuszanie się absolutnie i działanie wbrew sobie nic nie da. A właśnie ta druga część tego, tego tematu to predyspozycje. I predyspozycje językowe, to bym tak określiła połączenie dobrej pamięci ze słuchem muzycznym, dlatego też osoby, które mają wrażliwość na muzykę, które du dużo muzyki słuchają, Lepiej przyswajają te nowe słowa, tym bardziej, jeżeli to są osoby, które bardzo tak krytycznie słuchają muzyki i które, nie wiem, słuchają też jej w różnych językach, to nie musi być turecki, to może być jaki bądź, ale mają taką też muzyczną pamięć i wrażliwość, to wiadomo, że im też taka nauka przyjdzie dużo łatwiej i też innymi zupełnie kryteriami będziemy oceniać, jak gdyby takie osoby, w sensie łatwości e, nauki języka. Także o tym też warto pamiętać, że jeżeli ktoś ma tak zwane słoń na ucho nadepnął, prawda, to nie oznacza, że jest jakiś tam sposób gorszy, bo ta osoba na pewno ma inne predyspozycje, inne rzeczy, które robi dobrze, ale akurat no to może nie jest nauka języka i na pewno będzie się bardziej musiała starać, bardziej troszeczkę przysiąść, znaleźć jakiś sposób na zapamiętywanie nowych słów, nie wiem, przylapienie karteczek, szukanie Moja mama ma bardzo coś takiego fajnego, że szuka odpowiedników w danym języku, który zna. Więc w przypadku tureckiego hitem numer jeden w wykonaniu mojej mamy jest słówko giriş. Kiedyś, kiedy ona była tutaj na wakacjach ze swoją siostrą, pytała się mnie, co to znaczy, a może to była moja ciocia, one obydwie są mega zakręcone, jeżeli chodzi o takie skojarzenia słowne, ale to się w nauce języka bardzo przydaje, kiedy powiedziałam, że girisz to znaczy wejście, bo przed sklepem było to napisane. No i właśnie jedna z nich, albo mama, albo ciocia powiedziały, no tak, no bo wchodzi się girami. Girami po poznańsku nogami. I sprawa jasna, prawda? Girisz od gir. I nie ma siły, żebyśmy to słowo już drugi raz zapomnieli. <gülüyor> Także można i tak z angielskim, można i tak z tureckim. Okej, okay, to nie będzie łatwe, bo... Nie wszystko się kojarzy w taki oczywisty sposób, ale czasami właśnie nawet jakieś dziwne albo głupie skojarzenia, albo to, że nie wiem, ten wyraz się zaczyna na C, podobnie jak inny wyraz, który znamy z jakiegoś innego języka, to już może wiele pomóc. Jeżeli uczymy się dla przyjemności i właśnie nie zmuszamy się do niczego, podchodzimy do tego z takim luzem, to bawmy się tym językiem, zakończę tak pozytywnie, żeby nie było, Bawmy się tym językiem, wyciągajmy z niego różne takie smaczki, jak najwięcej takich dźwiękonaśladowczych rzeczy, jakichś powtarzanek językowych, zabaw, wierszyków, piosenek, bo wtedy ta nauka języka stanie się dla nas taka bardziej przyswajalna, bardziej swojska. Ten język już nie będzie wyglądał tak strasznie i tak poważnie, że tam są jakieś czasy orzeczenia, podmioty, konstrukcje i różne inne formy, które brzmią bardzo poważnie i które mogą czas, czasem zniechęcić bo ten język wydaje się taką wielką plątaniną wielkim ogromem morzem, oceanem który jest kompletnie nie do przejścia dla takich małych robaczków jak my także dodam odwagi do boju Polacy cię się języków <śmiech> wracając do małego poletka tureckiego to nie jest tak źle jak się wydaje mimo, że ten język nie jest właśnie podobny do naszych europejskich języków, to jest spokojnie do ogarnięcia. Potrzeba trochę czasu, trochę cierpliwości, potrzeba odchylić trochę tego perfekcjonizmu, pomyśleć sobie, że jak nawet przejęzyczymy się i zrobimy głupi błąd, nawet taki wstydliwy, to naprawdę nic się nie stanie, a po latach będziemy to wspominać, tak jak ja na przykład, kiedy było bardzo gorąco podczas pierwszego sezonu pracy w Turcji, i ja pytałam się kolegów, jak powiedzieć, że jest tak upalnie, strasznie gorąco, tak wiecie, że leje się z każdej części ciała po prostu litry potu. I oni wtedy powiedzieli mi, że to znaczy Jany Jorum. Po latach dopiero uświadomiono mi, i to chyba król pomarańczy, albo nie wiem, ktoś wreszcie taki bliski i zaufany uświadomił mi, że Jany Jorum to znaczy płonę. <głos> A ja z tym płonę chodziłam tak przez dobre 2-3 lata chyba pracowania w Turcji i dziwiłem się, że ludzie uśmiechają się, kiedy ja to mówię. <śmiech> Także miej ten przykład na uwadze. Jesteśmy obcokrajowcami, wygłupić się to w naszym przypadku normalne. Turek jak przyjedzie do Polski i będzie się uczył polskiego, to też się wygłupi. I tak samo Anglik i tak samo Francuz i każda inna narodowość. Także to jest bardzo ludzkie i tym optymistycznym i zabawnym akcentem Myślę, że możemy się na dzisiaj już pożegnać. Czekam, jak zwykle, tradycyjnie, na Twoje opinie, na głosy, na komentarze, na uwagi, co było ok, z czym się zgadzasz, z czym się nie zgadzasz, bo to jest jak najbardziej dozwolone. Będę z niecierpliwością także czekała na propozycje dalszych tematów, które mogę omówić w podcaście. Mam już swoje pewien taki projekt można powiedzieć w głowie ale do tego chyba przydałby mi się trochę lepszy sprzęt to znaczy chyba musiałabym jednak sprawić sobie mikrofon najpierw zobaczę czy jakiś zajączek mi go przyniesie ale chyba nie mam zbyt wielkich na to widoków także będę y, ciłać sobie na mikrofon i projekt y, z czasem pewnie się gdzieś tam uda zrealizować a w międzyczasie jakieś małe moje nagrania na telefonie tak jak teraz także cóż Dzięki serdecznie za to, że słuchasz i do usłyszenia następnym razem. Cześć!